0: Hallo, ihr vielen Talente da draußen. Willkommen bei
1: eurem Karriere-Podcast. Eure Foss und Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Gästen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich. Und Tipps für den Traumjob. Wie dieser wahr werden kann, erfahrt ihr hier. Do it. Stay tuned.
0: Alina, herzlich willkommen und ihr da draußen natürlich auch.
1: Danke, liebe Nicole, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Hier ist wieder eure Fassung Kurn. Heute habe ich ein so bezauberndes Lächeln ähm, vor mir. Alina, das ist ein ganz lustiges Thema eigentlich. Wann haben wir es das letzte Mal gesehen? Oder ganz nicht lustiges Thema, gar nicht. Ähm,
1: wann haben wir es das letzte Mal gesehen? Auf der Premium. Ein halbes Jahr mittlerweile fast her, ne? Wahnsinn, mhm. wie die Zeit vergeht, ja. Und es war so selbstverständlich, ne? Das war selbstverständlich, mit so dir Sekt und zu trinken auf der Messe. Alkoholfrei. <lacht> <lacht> Neben dem ganzen Arbeiten natürlich. Das ist ja, ja genau, das ist ja klar. viel Arbeiten, genau. Und wir beiden
0: haben uns imaginär sofort ineinander verliebt. Und ja. ähm, ja, die Tage hast du mich angerufen und hast gesagt, Mensch, ich höre eure Podcasts und die sind so toll. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, auch wir machen noch mal einen Podcast. Wir haben ja schon mal einen gemacht, beziehungsweise du hast einen auf der Messe mit der Christina gemacht. ne?
1: Genau, ein kleines Interview, ganz spontan auf der Messe. Und ähm, ich fand das auch da schon super interessant und habe mich natürlich dann auch gefreut, äh, mhm. dass ich eben heute dabei sein darf. Sehr cool.
0: Also ich stelle dich nochmal ganz offiziell vor und auch vielleicht, woher wir uns kennen. Dann kannst du ja so ein bisschen was auch über dich erzählen. Das finde ich immer schöner, als wenn ich das alles so erzähle. Also ganz offiziell sprechen wir heute mit einer wunderschönen, sehr talentierten, hochmotivierten ich finde absolut ein Traumfrau. Von Frau zu Frau kann ich das sagen. <lacht> Alina ich muss ja so schmunzeln. <lacht> ich finde es so schön. Wir Frauen können toll aussehen und können auch noch toll im Charakter sein. Und das bist du. Und ich finde es ganz toll, dich zu kennen. Und du bist wirklich so ein... Ja, du hast, du hast nicht nur eine unglaublich tolle Stimme, du hast so eine, so eine eindrucksvolle Stimme, so eine besondere Stimme. Wir haben uns kennengelernt über den Oliver Lübbenjans, äh, über Eaton. Und äh, wie gesagt, ja. auf der Premium. Äh, das letzte Mal, eine, ähm, ja, wirklich ein Prosecco getroffen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, die Sympathie war sofort da. Und ich hatte vorhin gerade einen Podcast mit... Ähm, dem Daniel von g und der sagte, es ist und
1: bleibt der Mensch, der es so besonders macht. Herzlich willkommen, du Viel, besonderer Mensch. Dank. Dankeschön, ganz liebe Worte und äh, das kann ich natürlich auch äh, nur zurückgeben und auch an dein Team. Also ich glaube auch der ähm, Auftritt von euch auf der Messe und ähm, unser Meeting, was wir dort hatten, das war wirklich toll und ähm, wir hatten tolle Gespräche, es war nett, auch deine Mädels kennenzulernen. Und ähm, also wirklich ähm, freut mich total, dass wir da jetzt auch im Austausch sind weiterhin. Sehr gut. Alina,
0: ähm, aktuell bist du ja gestartet mit einem ganz spannenden neuen Projekt. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
1: Sehr gerne, genau. Also, ich bin jetzt ab Mai oder seit Mai ähm, bei der Firma Love Stories aus Amsterdam. Schon mal ein schöner Name, ne? Absolut, oder? Liebesgeschichten, äh, mhm. das ist wirklich Wahnsinn. Und es ist auch wirklich, was der Name oder wie der Name sich schimpft, das steckt halt auch eben in der Marke drin. Und ähm, ich glaube, dass die Marke wahnsinniges Potenzial hat, ähm, toll aufgebaut ist, jetzt schon man das natürlich alles noch ähm, weiter ausbauen kann. Und dafür bin ich jetzt auch eben zuständig für Deutschland. Und ähm, wie gesagt, die Marke kann man noch so ein bisschen mehr pushen. Und das ist halt auch eben meine Aufgabe. Ich glaube aber jedoch, jeder, der diese Marke kennt von uns Frauen, der verliebt sich da drin und der äh, möchte sie halt auch eben einfach weiterhin tragen und bleibt der Marke loyal. Und das ist es eben, mein Ziel umzusetzen. Sehr toll.
0: Wir haben ja vorab so ein bisschen telefoniert und hast du auch schon von Love Stories erzählt und mhm. äh, ich habe mir das auch angeschaut und finde es auch ganz, ganz besonders. Und gerade jetzt, äh, wo es darauf ankommt, ähm, ja, sich vom Markt, von der Masse abzuheben, eine eigene Geschichte zu erzählen, was bei mir hängen geblieben ist, ist die Geschichte der Übernahme von oder der des Vertriebs von deiner Seite in Deutschland für das Produkt. Du sagtest, ähm, ich habe mir erst die Kunden angeschaut und habe geschaut, mit wem möchte ich denn eigentlich arbeiten. Ich als Vertriebler kenne das von früher so, juhu, Umsatz, 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 völlig egal, mit wem man Umsatz gemacht hat, ist also nicht ganz egal, aber man war halt natürlich schon drauf, erpicht, äh, Warendruck verschafft Umsatz. ja, Also ich meine, die Sprüche kennen wir alle. Und du als Vertrieblerin übernimmst ein Produkt und sagst, ich gucke mir erstmal ganz genau meine Kundenstruktur an. Ich habe eine Strategie und ich habe meine Inhaberin geschockt, indem ich mich aktiv vom Kunden getrennt habe.
1: Ja, ja absolut. Das war <lacht> Ja, ich glaube aber auch, dass Sie vielleicht auch genau aus diesem Grund mich eben auch eingesetzt haben für die Marke, weil Sie genau wissen, dass ich halt auch eben diese, diese Strategie ganz gut umsetzen kann, aufgrund von meinen Erfahrungen bei den Brands, wo ich halt eben vorher war und ähm, mhm. was ich auch da lernen durfte bei den verschiedenen Marken. Und ähm, all das gebündelt nutze ich natürlich jetzt diese ganze Erfahrung, um halt eben bei Love Stories umzusetzen. Und genau das, was du sagst, ist, man muss sich erstmal von vom Kunden trennen. Das klingt natürlich erstmal ähm, drastisch und dramatisch, Ja. Aber ich glaube halt auch, dass sich die Modebranche dennoch so ein bisschen eben auch aufteilt. Und man muss sich als Marke natürlich auch überlegen, wo genau möchte man halt auch hingesteckt werden? Wie möchte man dann auch angesehen werden? Wie möchte man äh, sein Image aufbauen? Und natürlich ähm, kann man das halt auch dann nur mit den Kunden, die halt eben in das Brandprofil passen. Und ich glaube, jede Marke hat sowas. Ne? Jede Marke hat so eine, so eine Art Brandprofil, wo man halt eben schaut, in welchem Umfeld möchte man sein? Was ist einem wichtig bei einer Partnerschaft? Wie ist generell auch das Vertrauensverhältnis zu dem Kunden? Und, 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 und. Da zählen ja ganz viele Faktoren dazu. Und wenn man das alles gebündelt nimmt und halt dann eben auf das, auf die, auf die Kunden, die man derzeit hat, eben ablegt und schaut, was deckt sich und was nicht, dann fällt halt einer durch Sieb durch und der andere halt einfach nicht. Und ich glaube, das ist aber auch die richtige Strategie, um halt eben Marken weiter auszubauen und halt auch eben Marken beständig zu machen. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, dass sehr viele Marken solch eine Strategie fahren, vor allem eben im premium Luxusbereich. bereich ne?
0: Absolut. Wenn die Kunden ihre Zielgruppen und ihren Sinn von ihrer Marke nicht klar definieren, haben die keine Chance.
1: Absolut, gebe ich dir recht.
0: Und ich finde es ja? find so toll, wie du es wie beschreibst, weißt du, wenn du wenn, dass du sagst, nee, ich als Marke möchte genau wissen, wo liege ich? Wer verkauft mich? Wer trägt mich? Und was macht ihr auch von meiner Marke? Und äh, mein Verkauf hört nicht auf, wenn der Kunde mit seiner Order-Unterlage, ähm, also mit seinem order oder wie auch immer das nennt, ähm, aus dem Schirm rausgeht, mit seiner so getätigten Order. Sondern dann fängt
1: ja eigentlich erst das Verkaufen richtig an. Ne? Marken betreuen, Marken. Absolut. Und, äh, ja, absolut. Und genau das, was halt auch du gerade sagst. Also eine Marke muss sich natürlich auch immer wieder neu finden und immer wieder ähm, innovativ auch sein und nicht immer nur wirklich in, in, in seinem Tunnelblick oder ne, stecken und einfach ähm, müssen sich natürlich auch neue Strategien überlegen. Und ich glaube, genau das, was es damals gab, was viele Agenturen natürlich damals sehr erfolgreich auch umgesetzt haben, wirklich versucht, die Marken so weit wie es geht auszubauen und in jeden Laden zu verkaufen. Mhm. Das ist heutzutage komplett anders. Und ähm, ich würde jetzt halt auch behaupten, dass eine Marke wie Gary Weber, die die absolute Lieblingsmarke von meiner Mutter ist und mhm. auch äh, war oder war und immer noch ist, so, mhm. ähm, dass dies natürlich auch gerade aufgrund dieser ganzen... Ja, dieser Zeit, die im Moment auch da ist, dieser Zeitgeist von Social Media, von jungen Leuten, immer wieder was Neues, dieses ganze Schnelllebige. Ich glaube, in Anführungsstrichen ältere Marken oder, lang, oder Marken, die es schon sehr, sehr lange gibt, die haben, Schwier die haben Schwierigkeiten, das so schnell eben auch aufzufassen und umzusetzen. Mhm. Und klar haben dann eventuell jüngere, frischere Marken, die Chance, den Zeitgeist eben schneller aufzugreifen und das schneller umzusetzen. Und ähm, ich denke, das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit, die sich da einfach gerade auftut. Ne? Und ähm, klar, dann gibt es natürlich etliche ähm, Strategien und ähm, Maßnahmen, die man fahren kann, um halt eben eine Marke trotzdem ähm, zu pushen. Aber es ist natürlich auch immer schwierig, wenn es schon sehr eingefahren ist, dann eben da halt wieder auch rauszukommen. Also die Zeit die jetzt war, ist, glaube ich, auch eine Zeit, um halt eine ganz neue Basis für die Branche zu schaffen und wirklich zu sehen, wie geht es weiter, wer entwickelt sich, wer entwickelt sich nicht, wer bleibt stehen, wer hat überhaupt auch ähm, die, die Kraft dazu, sich nochmal wirklich neu zu erfinden. Und ähm, es ist und bleibt wahnsinnig spannend, finde ich. Ja,
0: das bleibt so spannend. Ich bin ja ich bin ja gerne in Podcast auch manchmal ein bisschen provokativ, um auch schon selber zu <lacht> ähm, Du kannst mal dein Brand-Profil, Profile, ja, du darfst mal dein Profil, dein Markenkern nochmal überprüfen Du darfst nochmal schauen, wer bist du überhaupt und was
1: stehst du überhaupt heute, nur ein gutes Produkt zu machen und wir machen doch tolle Schuhe. Ja, aber das reicht heute nicht mehr aus. Nein, absolut nicht und ich glaube, diese Zeit, die man eben hatte und weil man eventuell seinen Laden geschlossen hatte oder halt eben ähm, ja nicht ausliefern konnte oder was auch immer, welche Probleme da äh, Lieferant und Vertrieb und wer auch immer alles hatte, ähm, ich glaube, man hätte die Zeit oder man, man konnte die Zeit wunderbar nutzen, um halt eben dieses ähm, Brandprofil aufzubauen und sich vielleicht auch was abzuschauen bei anderen Marken, die es schon sehr, sehr gut machen. Mhm. Ähm, oder zu überlegen... Kann ich vielleicht mal fragen, ob man eine Kooperation mit gewissen anderen Marken oder mit anderen Einzelhändlern startet oder wie kann ich mich vielleicht auch wirklich in diesem ganzen digitalen Bereich mehr positionieren, sprich Social Media oder Onlinehändler werden oder, oder. Ich weiß viele, und das weiß ich auch so zu schätzen an manchen Kunden, dass sich viele wirklich dagegen weigern, einen Onlineshop zu eröffnen, weil sie sagen, sie möchten den Endverbraucher im Laden haben und möchten mit, dem Endverbraucher das Gespräch führen und dem beraten. Und das weiß ich total zu schätzen. Und auch ich habe meine zwei Stammläden in Deutschland, wenn ich auf Reisen bin, wo ich hingehe und wo ich mich beraten lasse, weil das einfach toll ist. Und ich mag das total gerne und am Ende gibt es einen Sekt und alle sind super happy. Und, ähm, <lacht> <lacht> und ich mag das total gerne, aber ähm, eben, es ist glaube ich an der Zeit, oder es ist halt auch eben, es ist nun mal so weit, wo halt wirklich auch die Einzelhändler, die sich eben dagegen gesträubt haben, vielleicht umdenken müssen. Mhm. Und da gilt es halt jetzt, wer findet den Anschluss und wer halt eben dann jetzt vielleicht auch leider nicht. Aber es ist natürlich eben total schade, wenn viele gute Einzelhändler eben den Anschluss verpassen würden, nur weil sie vielleicht so festgefahren sind oder halt auch eben in ihrer Welt bleiben möchten und nicht mal versuchen auszubrechen oder versuchen, was Neues aufzubauen. Und ähm, das ist auch gerade eigentlich meine Aufgabe in den ersten vier Wochen, wo ich jetzt da bin und wo ich schon mit vielen, vielen Kunden gesprochen habe, die weiterhin zu motivieren und zu sagen, okay, aber wir machen irgendwie was anderes, wir machen was Tolles mit euch, lasst uns über Social Media arbeiten, ich mache euch irgendwas für euren Brandshop fertig oder oder, wir machen vielleicht ein kleines Event in den kommenden Wochen, wo wir die Endverbraucher zu euch wieder reinlocken. Oder, Oder es gibt so viele Möglichkeiten, die man mit den Kunden eben umsetzen kann, wo man eben die Partner braucht, die Marken braucht, die Partner und sagt, okay, wir arbeiten schon so lange zusammen, lass uns das versuchen, in so einer Zeit müssen wir alle kreativ werden, um halt eben Gas zu geben. Und ich glaube, das Allerletzte, was man jetzt machen sollte, den, den Kopf in den Sand stecken, das klingt gerade leichter gesagt als getan für viele, das ist mir auch bewusst, aber... Ich, ich kann nur aus meinen Erfahrungen immer her sagen, sobald man etwas nachgegeben hat oder halt auch eben den Kopf in den Sand gesteckt hat, weil man auch einfach nicht mehr weiter weiß, dann war es tatsächlich auch irgendwie schwierig, sich hinterher wieder zu motivieren. Und ich glaube, wenn man einfach positiv bleibt und das wirklich auch verinnerlicht, dann ähm, schafft man das auch.
0: Und Podcast hört. Und Podcast hört. <lacht> Genau, und es gibt wahnsinnig viele, die jetzt den Kopf an den Sand gesteckt haben und die nur in der Panik waren, die nur ähm, hin und her gerechnet haben, ähm, lasst uns zusammenhalten, lasst uns gemeinsame Ideen haben, die, also dieses, dieses in Bewegung bleiben. Ja, ja dieses, dieses sich nicht ausruhen, nicht hinlegen. Gerade jetzt ist die Zeit nicht da, sich auszuruhen, sondern neu aufzustellen. Ganz genau. Ich glaube, das Thema wird einfach sein, das hast du eben so schön im Nebensatz erwähnt, du musst die richtigen Menschen kennen, du musst gute Partnerschaften kennen und du brauchst neue Konzepte
1: für dich und für alles drumherum. Ja, absolut richtig. Und äh, was du auch sagst, immer in Bewegung bleiben, den Austausch zu anderen zu haben. Und da gilt es natürlich auch, Podcasts zu hören. Ich kann auch erzählen, wie viel Podcasts ich eigentlich gehört habe. Nicht nur von euch, das natürlich auch, aber auch von klar. vielen, klar, aber natürlich auch von vielen anderen ähm, Leuten, wo man auch wirklich was gelernt hat. Also ich war ganz verblüfft, wenn ich abends, ich habe mich abends auf den Balkon gelegt mit einer dicken Decke und habe dann, oder vielleicht war es sogar auch warm an den Tag, aber habe dann einfach einen Podcast gehört und das, man hat wahnsinnig viel gelernt. Und man wird dann auch so inspiriert und kreativ aktiv. Und genau. auf einmal hat man dann einfach neue Ideen, woraus man Konzepte schöpfen kann vielleicht. Und mhm. Definitiv. Wir
0: erklären den Händlern immer wieder, sie müssen neu denken. Sie müssen sich bewegen und sie müssen neu handeln, sie müssen was Neues tun. Wenn du aber immer nur als Beispiel Deutsch gesprochen hast und kannst Englisch nicht und du weißt noch nicht mal, dass es die Sprache Englisch gibt, ja, wirst du es auch nicht sprechen. Du wirst vielleicht dran schnuppern, dann ist aber das Sprechen, Lernen der neuen Sprache so riesengroß, ja, dass du das, du kannst es nicht greifen, also lässt es doch gleich bleiben, und gehst wieder in die hoffnungsvolle, bequeme Komfortzone zurück, um abzuwarten, dass es wieder so cool wird wie früher. aber so wird es eben nicht. Und die, die abwarten, die wird es hundertprozentig, also mit Verlaub, ich wünsche jedem, das überlebt, aber die wird es einfach in der Zukunft nicht mehr geben.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich recht, ja. <lacht>
0: Der Markt ist einfach so knallhart geworden und der Markt ist einfach so knallhart transparent geworden und auf der einen Seite ist es, wie wir an der Börse spekulieren, da wo große Chancen sind und da sind große Chancen am Markt und ähm, das ist vielleicht ein schönes Beispiel, gibt es natürlich auch extrem große negative Situationen, nämlich eben für die, die äh, not in shape sind und die wird es einfach bröseln, was traurig genug
1: ist. Ja, total. Also ähm, auch eben gerade, auch natürlich auch neben den ganzen einzelnen Einzelhändlern, was mit den Agenturen passiert ähm, ja. zum Teil. Also ich selber habe ja auch eine Agentur gestartet damals. Ähm, Erzähl doch
0: mal, genau, wo bist
1: du denn gestartet? Ah, Ich bin ähm, damals gestartet, meine Ausbildung habe ich bei Kitaro gemacht. Das ist wahrscheinlich sehr mhm. vielen ein Begriff, aber wahrscheinlich mhm. ähm, auch vielen nicht, die wahrscheinlich etwas jünger auch sind. Ähm, genau, ich habe bei Kitaro gestartet mit einer Ausbildung zur großen Einzelhandelskauffrau bin dann in die Agentur Frank Matten gegangen und war für Archeonautas zuständig. Die Marke kannte man damals auch, die kam auch aus Hamburg, von der Otto Group geleitet und war bei Frank Matten in der Agentur. die waren ja sensationell, ne? Die waren ähm, damals echt ganz gut unterwegs, aber das Rad hat sich sehr schnell gedreht. Mhm. Und ähm, es war halt auch irgendwo dann vielleicht zu so vergleichbar mit anderen sehr plakativen Marken. Und, ich glaube, der Papiri
0: ähm, kam dann auf und hat den quasi genau. so das Wasser
1: abgegraben. ne? Genau, oder auch Camp mhm. David. Camp David, genau. <lacht> ne? Ja, also es ist auf jeden Fall ganz spannend gewesen. Und ähm, da war aber auch eigentlich schon damals in der Agentur bei Frank Matten, hatte ich schon so ein bisschen den Kontakt zu dieser ganzen Männerwelt, sage ich jetzt mal, in Bezug auf Anzüge, Hemden... Ähm, mhm. Und das war eben eine ganz, ganz spannende Geschichte für mich. Und ähm, Frank Matten hat eben damals die die Marke ähm, oder macht es ja sogar immer noch Benvenuto vertreten. Ah, okay. ähm, die sitzen ja in Hamm. Stark. Ne? Mhm. Da gehen auch äh, ja liebe Grüße raus. Eine ganz, 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 ganz tolle Truppe und wahnsinnig. Ich habe wahnsinnig gerne mit denen zusammengearbeitet. Und ähm, also es war Was eine... Was hast ganz du da gemacht bei, bei Ben Also über die Agentur hast du den Vertrieb gemacht. Ne? Korrekt, mhm, genau. Okay. Mhm. Also Frank und ich, wir waren gemeinsam in der Agentur und äh, ich war eigentlich nur für, für Acronautas zuständig, aber habe natürlich alle Meetings und so mitbekommen. Und äh, mhm. deswegen war ich da auch so ein bisschen involviert quasi. Ähm, aber ja, äh, es war wirklich und habe auch schon viele Kunden dadurch kennengelernt, ne? weil das mhm. war damals Halle 29. Ähm, da war zur Messezeit draußen stand die Currywurstbude und dann im Sommer saßen alle draußen bis spät abends und haben zusammen gequatscht und hatten Spaß. Das war richtig richtig toll. Und da muss ich auch sagen Agenturen. Ich habe immer wahnsinnig gerne gearbeitet in der Agentur, weil das war so emotional, das war so nah an den Kunden dran. Du hast unglaublich viel mitgenommen, unglaublich viel gelernt und das war so ein richtiges Kontrastprogramm. Danach bin ich ja zur PVH gewechselt und das war wirklich ganz, ganz anderes Business. Und ähm, ich habe mich dann auch zum Teil immer sehr an die Zeit in den alten äh, Hallen 29, in den Geriweber, ähm, ja, die wurden ja von Weber finanziert damals oder gesponsert. Ne? Mhm. Ich habe mich immer an die Zeit echt zurückgesehen. Also ich bin dann immer zur Messezeit abends dahin gefahren und habe dann mich mit den Kollegen da getroffen. Kollegen ja, ich fand sehr das immer ganz stimmt. toll. Und da ja. habe ich halt wirklich dieses Vertriebler-Dasein gelernt. Ne? Und ähm, ich meine, es wurde mir auch schon in die Wiege gelegt von meiner Familie so ein bisschen, aber da habe ich es wirklich ausgelebt. Und dann, mhm. genau, war ich dann eben bei PVH, auch dann zwei Jahre, war für Kevin Klein auch für die Männerwelt zuständig, also auch für Hemden und Anzüge und ähm, habe da auch Deutschland aufgebaut, hauptsächlich Süddeutschland. Mhm. Ähm, und dann bin ich in die Schweiz gegangen zu der, Marke, ah. ja, zu der Marke Canada Goose, äh, die hatten mich dann gefragt und dann habe ich gedacht, und das war wirklich, um auch auf die, dieses Thema wieder zurückzukommen, will ich Marke? eigentlich aus meiner Ko Marke und gehe ich mhm. eigentlich auf meine, aus meiner Komfortzone raus? Will ich die jetzt gerade mhm. verlassen? Weil eigentlich ist ja alles gerade gut, wie es ist, auch wenn es mhm. vielleicht nicht so perfekt ist, aber ich habe mich dazu entschieden, ja, ich ähm, gehe dahin ich probiere das aus. Tolle Marke, ähm, wahnsinnig begehrte Marke derzeit. Ähm, ist ja schon wieder länger her, also ich, ist ja schon zweieinhalb Jahre her. In der Jahr Zeit her.
0: war sie so begehrt, Und die sind durch die Decke gegangen, ich weiß gar nicht, wie das ging.
1: Das war, das, das war Wahnsinn.
0: Das war Das kann sich
1: keiner vorstellen. Zehn Jahre
0: sind das schon wieder her, oder? Kann es sein? Ach, ja, so sieben, stimmt. acht Jahre
1: sind es auf jeden Fall. Also als ich da war, das ist ungefähr jetzt vier Jahre, drei, vier Jahre her. 2017 mhm. war ich in der Schweiz. Ähm, ja, und es war wirklich ja, wahnsinnig. Ja, es fing also, so,
0: 16, 17 fing das an wahrscheinlich, ja. genau.
1: Und bekannt wurden die ja, die haben ja wirklich Wurich so bam abgelöst, ne? Ja, absolut. Und ähm, mhm. also das kann sich keiner vorstellen, was da los war. Ähm, das war wirklich, ähm, ich will fast schon sagen, wie auf dem Bazaar, wo du wirklich ausgewählte Teile hast und die Kunden haben dich angerufen und haben gesagt, ich nehme alles, jetzt, mhm. schick's mir raus, ich nehme alles und das war ein ganz anderes Verkaufen als das, was ich vorher jemals kennengelernt habe, weil ich war immer restlos ausverkauft. Oder wir bei Canada Goose. Es war der Wahnsinn. Und das, ich glaube, das... Und die Jacken waren ja durch. teuer, ne? Tausende, oder? Ja, ja genau. Ja. Also die gehen ja. von 1000 bis 1300, ne? je nachdem. Also mm. es ist wirklich Wahnsinn und die verkaufen, haben sich auch im Laden verkauft und ich glaube, mm. auch heutzutage noch. Also ich glaube, mm. wenn jetzt die Auslieferung für herbst winter kommt, die ja jetzt ansteht, ich... Wette, und das ist auch, ähm, da hoffe ich auch, dass die ganzen, äh, da, dass die Kunden halt eben gute Abverkäufe haben werden, die sind ab August ausverkauft. Mm. Und mm. Ähm, das ist echt Wahnsinn. Obwohl ja Woodridge auch so ein bisschen jetzt wieder zurückgekommen ist, aber ich finde, der Markt, der muss sich auch immer weiter beleben. Also das darf auch einfach nicht, es darf nicht immer einen Vorreiter geben und es muss immer so ein bisschen ausbalanciert sein. Und ähm, ich weiß und ich glaube auch, dass beide einen sehr, sehr guten Job machen, sowohl Goose als auch eben Woodridge und auch andere mm. Marken. Hm. Und ähm, es ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend, wie konträr diese ganzen Berufe oder die ganzen äh, die ganzen Bereiche hatten, wo ich irgendwie auch dann tätig war. Ja, und dann ähm, bin ich ja zu Eaton, zum Oliver Lübbenjans gekommen. Mhm. Genau, darüber haben wir uns ja kennengelernt. Genau, darüber haben wir uns kennengelernt. Danke, Oliver. <lacht> ja, genau, danke, Oliver. Ja, auch wahnsinnig tolles Team. Also das. Ähm, da bin ich schweren Herzens bin ich gegangen. Ganz, ganz schweren Herzens, muss ich sagen. Und ähm, Also das ähm, auch Eaton generell, eine, auch eine tolle Firma eben, die schwedische die schwedische Marke, die auch wahnsinnig gut etabliert ist in Deutschland und ähm, die so viele loyale Endverbraucher eben auch haben und so viele Kunden, die auch fest an die Marke glauben. Das ist echt toll und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, da zu arbeiten. Ähm, als einzige Frau ähm, in dieser ganzen Männerdomäne, das war echt... <lacht> Und jeder, der Oliver Lübbenjans kennt, ich habe ihn unglaublich gern, das weiß er auch. Aber ähm, wenn zwei starke Persönlichkeiten wie Oliver und ich aufeinandertreffen, dann ähm, kann es auch mal ordentlich knallen. Aber das musste ist, da so <lacht> ist nicht mehr viel Luft. Aber das musste da auch so sein. Und das war genau richtig, wie es war. Und ähm, ja, und jetzt bin ich bei Love Stories, also immer wieder veränderung. Ja, und ich finde es so spannend, dass du dass du auch den Mut
0: hast, diese Veränderungen anzugehen. Und was ich spannend finde, ist, weißt du, ähm, wenn ich mir vorstelle, nur dieses dieses Bild mit Canada Goose ähm, in der Schweiz, wenn ich mir vorstelle, wie cool ist das, dass nun das Telefon klingelt und, ähm, und, und die Kunden bei dir quasi bestellen. Ja, da kannst du sagen so, wow, cooler Tag, tolle Umsätze gemacht. Tolle Zeit. Was motiviert dich denn jetzt, nachdem du, und das finde ich so schön im Vergleich, nachdem du so viele unterschiedliche Stationen gehabt hast, was motiviert dich jetzt, ein? ich nehme mal, nehm mal das Wort so Neuaufbau, ja, ein Label zu nehmen, was schon gut unterwegs ist, aber nochmal ganz kritisch anzuschauen und zu sagen, okay, wo will ich denn hin mit dem Label? Und wie gehe ich vor mit dem Label? Und ich meine, das, was dazu kommt, ist deine Aussage ganz am Anfang, was du mir ja dann auch ähm, im ersten Telefonat erzählt hast, wirklich dich vom Kunden zu trennen. Ja, also wer traut sich das heute? Also was, was bedeutet es für dich, aus
1: dieser Komfortzone herauszugehen? Das ist heutzutage ganz schön mutig, oder? Ja, also mutig ist es allemal und ich bin aber ein Mensch und ich glaube auch jeder, der mich kennt, der weiß das auch und ich glaube, so hast du mich ja auch kennengelernt, ich brauche immer neue Herausforderungen und genau das ist das, was mich eben motiviert und auch immer stärker werden lässt. Mhm. Ich nutze halt immer so die die Erfahrung die ich gesammelt habe und natürlich, um das weiter auf, auszubauen und gerade jetzt auch bei so einer Marke wie Love Stories, wie du schon sagst, es ist richtig, die zwar etabliert ist, aber halt eben nicht, die perfekte Struktur, die perfekte Distribution mhm. in Deutschland hat. Ähm, du musst natürlich eine Marke haben, wo du auch als Vertriebler hinterstehst. Das war ich bei den Marken zuvor, stand ich immer zu 100 Prozent dahinter. Jetzt habe ich das erste Mal eine Marke, die ich persönlich auch total gerne trage und <lacht> die auch in meinem Umfeld nur positiv besprochen wird. Das ist natürlich wahnsinnig, das motiviert mich natürlich auch. Mhm. Ähm, aber ich glaube halt auch einfach, dass halt eben draußen auch die Händler etwas Neues, etwas Frisches suchen und ich weiß das, dass es draußen eben gesucht wird und viele, die sagen, ja, wir arbeiten mit guten Partnern zusammen, wir haben tolle Verträge, wir haben tolle Konditionen, wir halten daran fest, das ist auch okay, völlig in Ordnung Total. Mhm. und es ist auch wichtig, dass man diese Partnerschaft hat, weil das ist das, yeah. was zählt heutzutage yeah. mhm. und immer das, Der allerwichtigste Punkt, wie ich finde, ist ja auch dieses Vertrauensverhältnis, was man eben zu Kunden hat oder auch zu dem, zu dem jeweiligen Vertreter. Das ist ganz wichtig. aber Und das ist eben das Mutige und das Spannende. Jetzt komme ich Alina Jörke mit einer neuen Marke um die Ecke, ähm, die bekannt ist, aber noch nicht so richtig. Und ich weiß aber, dass es dem Händler gut tut, etwas Neues zu probieren. Und dadurch auch eben eine ganz andere Zielgruppe bei sich in den Laden zu bekommen und auch eben den, dem Endverbraucher zu zeigen, wir entwickeln uns als Händler auch weiter und wir machen was Neues, wir machen neue Konzepte. Schau dir das mal an. Wer weiß, nächste Saison haben wir vielleicht noch eine andere Marke dabei. Und so merkt der Endverbraucher auch, wow, es ist und bleibt spannend. Ich gehe zu meinem Händler, ich gucke mir das an. Ich ähm, Vielleicht hat der wieder was Neues für mich. Und ich glaube, immer so diese diese Neugier zu haben und immer wieder, ähm, also ich bin wahnsinnig neugierig, <lacht> privat ja. sowie auch beruflich, <lacht> aber ich glaube, das kann ich jedem ähm, Kunden auch so ein bisschen irgendwie oder jedem Händler auch mitgeben, immer diese Neugier auf Neues zu haben. Und man hat mittlerweile, und das wissen auch, glaube ich, alle, so gute Abmachungen, so gute Absprachen und eben dieses Partnerschaftliche zählt. Ich glaube, dass man da ähm, auch gerne mal auch etwas ausprobieren kann man muss es es ist ja nicht in den Stein gemeißelt aber es gibt einfach ja es gibt so viele tolle Dinge die man eben auch mit neuen Marken umsetzen kann und ähm, wie das ja das Beispiel mit Canada Goose wir haben viele viele Läden geschlossen ähm, und die Marke ging umso mehr durch die Decke warum Thema Begehrlichkeit. das war damals ein ganz ganz großer Punkt je mehr du eine Marke ähm, klein hältst desto begehrlicher wird sie natürlich. Und ähm, umso mehr möchte der Endverbraucher auch dieses Produkt haben, was er nicht überall bekommt, was halt eben etwas Besonderes ist, etwas Exklusives ist. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, was wir jetzt versuchen bei Love Stories eben umzusetzen, exklusive Kapseln für sehr, sehr wichtige Partner eben zu erstellen, wo wirklich nur eine limitierte... Edition oder sowas, ne? dass es halt dann eben eine limitierte Edition davon gibt und ähm, ich glaube, man muss halt, wie gesagt, sich da immer so ein bisschen neu erfinden, wenn denn dann die Möglichkeit da ist ähm, und das bleibt dann eben für Händler und für für Lieferant halt auch eben spannend und ähm, ja, ich glaube, dieses Thema Begehrlichkeit, das ist ähm, wichtiger denn je eigentlich. Mhm. Ich ähm,
0: auch da wieder das, was du eingangs gesagt hattest,
1: ähm, du musst in
0: Bewegung bleiben. Und ich glaube, wenn du dich bewegst, dann kommt es auch, dann kommt auch die die Motivation. Weil wenn ich dir zuhöre, dann spüre ich da eine hochmotivierte Frau, die alles andere als angstvoll rüberkommt und sagt, oh mein Gott, ähm, der Markt äh, bricht zusammen. Heute, was sich ich, die Tage in der TV, 29% Minus. mein Gott. Also wenn ich einen Laden hätte, ich würde alleine bei dir kaufen. Und Das, glaube ich, geht eben immer noch. Ich glaube wirklich, du kaufst bei den Kunden oder bei den Vertretern, die du magst. Und wenn dann das Produkt auch noch ein cooles Produkt ist, ja, dann hast du ja doppelt gewonnen. Und umgekehrt genauso. Und ich, ich, also ich glaube da ganz fest dran. Und ich glaube auch, dass diese Zeit mein Gott, ich, ich verdiene momentan auch kein Geld und sitze hier und mache Podcasts, aber ich nutze die Zeit, ich nutze die Zeit mit dir, ich nutze die Zeit für Händler, ich nutze die Zeit für Konzepte schreiben und, und neue Ideen spinnen und ähm, bei uns, wir spulen nur so voller Ideen, weil wir die, die in, den, in den vergangenen Jahren, in den letzten zwölf Jahren nur rangeglotzt haben und überhaupt keine Zeit hatten, uns neu aufzustellen und jetzt können wir die Zeit nutzen und das tun wir auch.
1: Sehr gut so soll es auch sein du auch. und das tue ich auch und ähm, wie du sagst jeder Tag sollte irgendwie genutzt werden und man sollte ihn genießen genauso sollte man auch irgendwie ja versuchen auch jedes alles zu nutzen und versuchen Dinge einfach positiv zu sehen immer was immer hilft wenn man traurig ist das ist jetzt ein Tipp von mir am oh, Ende schön. ja schön schönes Schlusswort <lacht> wenn man wirklich mal ein Down hat und ein Tief mhm. und das hat jeder von uns. Und das habe auch mal ich oder mhm. auch du bestimmt. Ähm, Ganz sicher. Dann setze ich mich, so blöd wie das auch ist, fünf Minuten auf die Couch und lächle. Ziehe wirklich meine, meine Mundwinkel nach oben und lächle die ganze Zeit fünf, vor mich hin. Vier Minuten, drei Minuten, solange es eben geht, solange es ähm, noch gemütlich ist, ja? äh, solange es nicht wehtut, sage ich mal. Und ich muss danach einfach weiter lächeln. Und es geht einem besser. Und das mhm. ist, glaube ich, ein Trick, den sehr viele kennen. Mhm. Und es ist aber tatsächlich so, wenn man ähm, ja oder sich anschaut in Spiegel und sich einfach anlächelt, dann sieht das alles schon wieder halb so schlimm aus. Und man kann dann einfach versuchen, ein bisschen positiver zu werden und den Tag vielleicht doch mit einem Lächeln dann zu starten.
0: Ich finde, es war ein schönes Schlusswort, weil das passt doch genau zu, ähm, zu unserem zu unserem, wie nennt man das, ja zu unserer Wiederholung, zu unserem Reminder. Ähm, glaubst du, dass das, was ist, das, was ist, oder das, was ist, ist das, was du denkst? Und ähm, wenn ich lächle, ganz viele Menschen sagen immer so, ja, aber das ist nichts Neues, was ihr euch da unterhaltet. Nein, ist es nicht. <lacht> Weil Fakt ist, auch wir erfinden nichts Neues, Absolutely. sondern wir geben nur Reminder, wir geben Angebote und du kannst gar nichts Neues erfinden, weil ein Baum ist ein Baumpunkt. Yeah. Ja, entweder der hat Blätter, sprich Laub oder Nadeln. Punkt. Wahrscheinlich gibt es sowas anderes und irgendjemand wird sich jetzt melden, sonst gibt er noch Bäume <lacht> mit. Keine Ahnung. Aber ein Baum ist ein Baum ein Auto ist ein Auto. Punkt. Ja? ja. Eine, eine Cola ist ein Cola und ein Handy ist ein Handy und du bist eine Frau und ich bin eine Frau. Punkt. Aber ähm, der Mensch kann sich selber veräppeln.
1: Und indem steuern. Er
0: entweder, und steuern. Indem er wirklich auf seine Gedanken und die Worte achtet. Und wenn ich, ähm, wenn ich grinse, was du sagst, was du, was du da machst, dann glaubt dein Gehirn, du bist happy. Ja. Und du kannst, es, ähm, du kannst es so weit steuern, dass du happy bist, dass dein Gehirn wirklich denkt, so wie jetzt, glücklich? Nee, es regnet doch. <lacht> nee, nicht glücklich. Und es kämpft am Anfang richtig, das merkst du, ne? es kämpft ja. am Anfang dagegen an. Also dein Ich kämpft an und sagt, nee, jetzt erst recht nicht Und du sagst, nee, wir bleiben schön dabei. Und es ist ja wie in Schäbleiben. Es ist ja, andere gehen ins Fitnessstudio du sitzt dich aufs Sofa und grinst. Und es funktioniert, es überträgt sich. Und es ist das ganz, ganz Schönste. Es gibt das ganz viele wunderbare Techniken. Und ich finde es ganz toll, dass du auch diese Technik uns jetzt auch nochmal in den Reminder gebracht hast und Probiert es aus, es funktioniert. Es, es
1: funktioniert. funktioniert, ich verspreche es Wirklich. euch. Das ist immer yes. meine kleine Toll. Hilfe, wenn es mal nicht so schön ist am Morgen.
0: Alina, ganz, ganz vielen Dank. Toller Podcast mit dir.
1: Ich bin mir sicher, da werden weitere Folgen. Danke dir, Nicole. Sehr gerne, jederzeit. Und es hat mich auch wahnsinnig gefreut. Total spannend. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weiter. 100 Jahre,
0: genau. <lacht> Wahnsinn. Alina, bleib so wie du bist und ähm, schön, dass es dich gibt. Danke für deine Zeit. Dankeschön. <lacht>
1: Bis bald. Dir ist nach mehr zumute? Du möchtest dich mit uns unterhalten, Mut und Inspiration sammeln und das am besten hautnah? Dann melde dich jetzt für dein auf dich zugeschnittenes Online-Coaching an. Einfach den Link in der Podcast-Beschreibung öffnen, das Online-Formular ausfüllen und dein persönliches Coaching von uns erhalten do it and stay tuned.